0: Sección número 6 de... El libro de las mil noches y una noche, volumen 3. Versión de Mardrus, traducida por Vicente Blasco Ibáñez. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Historia de Dulce Amiga, segunda parte. Porque algunos días después, Dulce Amiga... Fue al hammam del palacio del visir, y las esclavas emplearon toda su habilidad en darle un baño que fuera el mejor de su vida. Después de haberle lavado los miembros y el cabello, le dieron masaje y la depilaron esmeradamente, frotaron con almizcle su cabellera, le tinieron con aleña la las uñas de los pies y de las manos, le alargaron con col las cejas y las pestañas y quemaron junto a ella pebeteros de incienso macho y ámbar gris, perfumándole de este modo toda la piel. Después la envolvieron con una sábana embalsamada con azahar y rosas. Le sujetaron la cabellera con un paño caliente y la sacaron del jamán para llevarla al aposento, donde la aguardaba la mujer del visir, madre del hermoso Alí Nur. Dulce Amiga, al ver a la mujer del visir, corrió a su encuentro y le besó la mano, y la esposa del visir la besó en las dos mejillas y le dijo Oh Dulce Amiga, ojalá te dé ese baño todo el bienestar y todas las delicias. Oh Dulce Amiga, cuán hermosa estás cuán limpia y perfumada iluminas nuestro palacio que no necesita más luz que la tuya y dulce amiga muy emocionada se llevó la mano al corazón a los labios y a la frente e inclinando la cabeza respondió gracias oh madre y señora ¡Proporcionete a la todos los goces de la tierra y del paraíso. En verdad ha sido delicioso este baño, y solo me ha dolido una cosa, no compartirlo contigo. Entonces la madre de Alí Nur mandó que llevasen a Dulce Amiga sorbetes y pastas, y se dispuso a marchar al hammam para tomar su baño. Pero no quiso dejar sola a Dulce Amiga, por temor y por prudencia. Llamó, pues, a dos esclavas jóvenes y les mandó que guardasen la puerta del aposento de Dulce Amiga, diciéndoles No dejéis entrar a nadie bajo ningún pretexto, porque Dulce Amiga está desnuda y podría enfriarse. Y las dos esclavas contestaron respetuosamente Escuchamos y obedecemos. Y entonces la madre de Rodeada de sus doncellas, se fue al hammam después de haber besado otra vez a dulce amiga, que le deseó un baño delicioso. Pero en aquel momento entraba en la casa el joven Alí Nur. Buscó a su madre para besarle la mano, como todos los días, y como no la encontrara en su habitación, la fue buscando por todas las demás hasta que llegó frente a la puerta de aquella en que estaba encerrada dulce amiga, y vio a las dos esclavas que guardaban la puerta, y las dos esclavas le sonrieron porque era muy gentil y le adoraban en secreto. Pero, asombrado al ver aquella puerta tan bien guardada, les dijo, «Está ahí mi madre», y las esclavas, intentando rechazarle, le contestaron, ¡Oh no, amo Ali Nur No está ahí nuestra ama. No está ahí. Ha ido al jamán. Está en el jamán, amo Ali Nur Y Alí les dijo, Pues entonces, ¿qué hacéis aquí, corderas? Apartaos, para que pueda descansar. Y ellas replicaron, No entres, oh Ali Nur. No entres ahí, ahí solo está nuestra ama joven, dulce amiga. Alí Nur exclamó, ¡qué dulce amiga! Y ellas contestaron, la hermosa dulce amiga que tu padre y amo nuestro, el visir fadleddin ha comprado en diez mil dinares para el sultán. Acaba de salir del hammam y está desnuda, sin más ropa que la sábana del baño. No entres, oh Alí Nur. No entres. Podría enfriarse. Y nuestra ama nos pegaría. No entres, oh Alí Nur. Entretanto, Dulce Amiga oía estas palabras desde su habitación y pensaba, por Alah, ¿cómo será ese joven? Ali Nur? cuyas hazañas me ha enumerado su padre el visir ¿cómo será ese mancebo que no ha dejado en el barrio doncella intacta ni mujer sin ataque? ¡Por alá que desearía verle! Y no pudiendo aguantarse, se puso de pie, y perfumada aún con todos los aromas del jamán, llena de frescura, con los poros abiertos a la vida, se acercó a la puerta, la entreabrió poco a poco, y se puso a mirar, y vio a Alinur, y le pareció como la luna llena, y sólo con mirarle, le sacudió la emoción, y se estremeció toda su carne, y al mismo tiempo, Alinur, había tenido ocasión de mirar por la puerta entreabierta, apreciando toda la hermosura de dulce amiga, y arrebatado por el deseo, dio tal grito y sacudió tan fuertemente a las dos esclavas, que llorando, huyeron de entre sus manos, refugiándose en la habitación contigua, y desde allí se pusieron a mirar, pues Alinur... No se había tomado el trabajo de cerrar la puerta después de haber llegado junto a Dulce Amiga. Y así vieron todo lo que ocurrió. Y efectivamente, Nur avanzó hacia donde estaba Dulce Amiga que, aturdida, se había dejado caer en el diván y le aguardaba desnuda, toda temblorosa y con los ojos muy abiertos. Y Alí Nur, llevándose la mano al corazón, se inclinó ante Dulce Amiga y le dijo Oh Dulce Amiga. ¿Eres tú la que ha comprado mi padre en diez mil dinares de oro? ¿Te pesaron acaso en el otro platillo para contrastar bien tu verdadero valor? Oh Dulce Amiga. Eres más hermosa que el oro fundido. Tu cabellera más abundante que la de una leona del desierto y tus pechos más frescos y más suaves que el musgo de los arroyos. Ella contestó, Alinur, ante mis ojos asombrados apareces más poderoso que el león del desierto, ante mi carne que te desea más fuerte que el leopardo y ante mis labios, que palidecen más rasgador que el duro acero alí nur mi sultán y ebrio alí nur se precipitó sobre dulce amiga y las dos esclavas se asombraban al ver todo esto desde fuera pues aquello era para ellas muy extraño y no lo comprendían porque alí Después de cambiar ruidosos besos con Dulce Amiga, se apoderó de sus piernas y penetró en la casa de la misericordia, y Dulce Amiga le rodeó con sus brazos, y durante algún tiempo sólo hubo besos, contorsiones y elocuencia sin palabras. Entonces, las dos siervas quedaron sobrecogidas de terror, y gritando huyeron espantadas, yendo a refugiarse en el hammam, cuando precisamente salía del baño la madre de Alí Nur, humedecida por el sudor que le corría por el cuerpo. Y les dijo a las esclavas ¿Qué os pasa para chillar y correr de este modo, hijas mías? Y ellas clamaban oh señora oh señora y ella insistió pero qué ocurre desdichadas y ellas llorando dijeron oh señora he aquí que nuestro joven amo alí nur ha empezado a darnos golpes y nos ha echado y luego le vimos entrar en la habitación de nuestra ama dulce amiga y él gustó su lengua y ella también y no sabemos qué le haría después porque ella suspiraba mucho y él también suspiraba encima de ella y estamos aterradas por todo eso entonces la esposa del visir aunque iba calzada con los altos suecos de madera que se usan para el baño echó a correr a pesar de su avanzada edad seguida por todas sus doncellas, y llegó a la habitación de Dulce Amiga precisamente cuando Alí Nur, habiendo oído los gritos de las esclavas, había huido más que de prisa, una vez terminada la cosa. Y la mujer del visir, pálida de emoción, se acercó a Dulce Amiga y le dijo ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y dulce amiga, repitió las palabras que Alí Nur le había enseñado. Oh, mi señora, mientras estaba descansando del baño, echada en el diván, entró un joven a quien nunca había visto, y era muy hermoso. Oh, señora, y hasta se te parecía en los ojos y en las cejas. Y me dijo... ¿Eres tú, dulce amiga, la que ha comprado mi padre en diez mil dinares? Y yo le contesté, sí, soy dulce amiga, comprada por el visir en diez mil dinares. Pero estoy destinada al sultán, Mohammad ben Soleimán el Sayni. Y el joven, riéndose, replicó, No lo creas, oh dulce amiga, ¿Acaso haya tenido mi padre esa intención? Pero ha cambiado de parecer y te ha destinado toda para mí. Entonces, oh mi señora, fuer de esclava sumisa desde mi nacimiento, hube de obedecer. Además, creo haber hecho bien, pues prefiero ser esclava de tu hijo, Nur, oh mi señora, que convertirme en esposa del mismo califa que reina en Bagdad. La madre de Alí Nur contestó, ¡Ah, hija mía, qué desdicha para todos nosotros! Mi hijo Alí Nur es un gran malvado y te engañó, pero dime, hija mía, ¿qué ha hecho contigo? Dulce amiga respondió, me rendía su voluntad y él se apoderó de mí. Y nos enlazamos. Y la mujer del visir dijo: Pero te ha poseído por completo, y replicó Dulce Amiga Ciertamente, y hasta tres veces oh madre mía. Al oír esto, la madre de Alinur dijo: Oh, hija mía, cómo te han destrozado, y empezó a llorar y a abofetearse. Y todas sus esclavas lloraban lo mismo y clamaban Qué calamidad. Qué calamidad. Porque en el fondo lo que aterraba a la madre de Alí Nur y a las doncellas de la madre de Alí Nur era el temor que les inspiraba el padre de Alí Nur. En efecto, el visir aunque bueno y generoso, no podía tolerar aquella usurpación, sobre todo tratándose de cosa del rey, pudiendo ponerse en tela de juicio el honor y el comportamiento del visir, y en el arrebato de su ira, era capaz de matar a su hijo Alí Nur, al cual lloraban todas aquellas mujeres, considerándole perdido para su amor. Y su afecto. Y entonces entró el visir Fadledin y vio a todas las mujeres llorando, llenas de desolación. Y preguntó, ¿pero qué os ocurre, hijas mías? Y la madre de Alí Nur se secó los ojos y dijo, oh esposo mío, empieza por jurarme por la vida de nuestro profeta sean con él la plegaria y la paz de alá que has de conformarte de todo punto con lo que te diga si no moriré antes que hablar juró el visir y su mujer le contó el supuesto engaño de alí nur y la irremediable pérdida de la virginidad de dulce amiga Ali nur había hecho pasar muy malos ratos a sus padres, pero Fadledin, al enterarse de su reciente fechoría, quedó aterrado. Se desgarró las vestiduras, se dio de puñetazos en la cara, se mordió las manos, se mesó las barbas y tiró por los aires el turbante. Entonces, su esposa trató de consolarle y le dijo... No te aflijas de ese modo, pues los diez mil dinares te los restituiré por completo, sacándolos de mi peculio y vendiendo parte de mis pedrerías. Pero el visir Fadledín exclamó, ¿qué piensas, oh mi señora? Se te figura que lamento la pérdida de ese dinero, que para nada necesito lo que me aflige. Es la mancha que ha caído en mi honor y la probable pérdida de la vida. Y su esposa dijo, en realidad nada se ha perdido, pues el rey ignora hasta la existencia de dulce amiga y con mayor razón la pérdida de su virginidad. Con los diez mil dinares que te daré podrás comprar otra esclava y nosotros nos quedaremos con dulce amiga que adora a nuestro hijo y es un verdadero tesoro el haberla encontrado porque es de todo punto perfecta el visir replicó oh madre de alinur te olvidas del enemigo que queda detrás de nosotros del segundo visir llamado el mojin bensawi que acabará por enterarse de todo alguna vez. Aquel día avanzará entre las manos del rey y le dirá. Al llegar a este momento de su narración, vio yajarazad que iba a nacer el día, e interrumpió discretamente su relato. Pero cuando llegó la 33 noche, yajarazad prosiguió. Fin de la sección número 6